0: Entweder kommst du halt durch das Tor rein oder so, du brichst halt ein. Und für sie sah es wahrscheinlich im ersten Moment so aus, dass ich da eingebrochen bin. Ich finde nie wieder zurück. Ich finde einfach nie wieder zurück. Und dann sehe ich diesen Bus. Und dieser Bus war der letzte Bus, der zu mir gefahren ist an meine Haltestelle. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bin Der, Dann Der, Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für die, die das erste Mal am Start sind, ein kleiner Überblick. In diesem Podcast erzähle ich über lustige Geschichten, die mir passiert sind, da da schon nicht einige passiert sind Spreche aber auch über ernstere Themen und welche, die mir einfach sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Rassismus oder Homophobie, da ich gerne meinen kleinen Beitrag zu einer offeneren und toleranteren Welt beitragen möchte. Darüber hinaus will ich euch gerne Denkanstöße geben, dass ihr das Leben nicht allzu ernst nimmt, und ich hoffe, am Ende der Folge habt ihr ein Lächeln auf dem Gesicht und was dazu gelernt. Meine Social Medias sind alle in der Beschreibung und jetzt ganz viel Spaß. Heute habe ich eine besondere Folge für euch, da ich euch gerne von meiner Zeit in Frankreich erzählen möchte. Ein paar mögen es vielleicht schon wissen, ein paar nicht. Ich war von Juni bis August in Frankreich, also war ich genau zwei Monate da gewesen. Was habe ich in Frankreich überhaupt gemacht? Also, ich habe ein Kind unterrichtet, was sechs Jahre alt ist, ein Junge war das, beziehungsweise ist. <lacht> Und den habe ich unterrichtet, weil die Schule ja geschlossen war wegen Corona die hatten dann auch schon mal früher ein Au-pair, aber es war halt eine besondere Situation wegen Corona. Das Ganze hat sich so gestaltet, dass meine Uni ein Posting hatte. Es gibt eigentlich so ein schwarzes Brett, aber das schwarze Brett gibt es halt momentan nicht, weil alles online ist. Und dann hatten die das halt hochgeladen und dann stand da so Übersetzungsarbeit im Homeoffice. Und ich war so, ach ja, okay, cool, entspannt, hört sich gut an, da stand zwar Deutsch, Englisch, Französisch, ich kann kein Französisch, ich habe hab von der siebten bis zur 10. oder sechsten, nee siebten, also insgesamt vier Jahre Französisch hatte ich auf jeden Fall, am Anfang hat mir das auch wirklich Spaß gemacht, aber irgendwann hatte ich dann echt keine Lust mehr, diese ganzen Verbformen und sowas, diese ganzen zusammenhängenden Wörter und dann hatte ich auch noch eine Lehrerin, bei der es schon schon echt langweilig gewesen ist. Da habe ich so meine Passion dafür verloren und dann halt auch die Sprache verlernt. Also ich habe zuletzt 2015 ähm, bei meinem Realschulabschluss da habe ich zuletzt Französisch gesprochen und ja, fünf Jahre später war ich dann in Frankreich und ich hatte zwischendrin auch gar nichts mehr damit zu tun. Deswegen, ja, war mein Französisch auf jeden Fall nicht super. Dann habe ich... Die Anzeige halt gesehen und da stand Übersetzungsarbeit. Ich dachte so, okay, ich kann zwar kein Französisch, aber vielleicht kann ich ja so dieses Französische weglassen und mache einfach nur so dieses Englische. Irgendwie hatte ich so voll die Motivation darauf zu antworten, was auch irgendwie witzig ist im Nachhinein, weil ich habe halt noch nicht so viele, also ich habe mich noch nie bei irgendwas beworben vorher von der Uni oder sowas. Deswegen, ich weiß nicht, wieso ich da irgendwie so eine besondere, ein besonderes Gefühl für hatte, aber im Nachhinein gibt es auf jeden Fall Sinn, weil es war wirklich bis jetzt so das coolste Erlebnis, was ich bis jetzt an Reisen im Ausland gemacht hatte und auch generell so die coolste Erfahrung, die ich bis jetzt ge gemacht habe. Dann habe ich zu so dieser Frau geschrieben, habe so natürlich so meinen mein Lebenslauf, meine Zertifikate, bla bla bla, habe ich dir alles geschickt. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr geschrieben. Und dann war sie so, ja, wäre es für dich auch in Ordnung, in Frankreich zu arbeiten? Und ich war so, wieso nicht? Weil bei uns war ja sowieso alles online. Ich habe ja Zugriff auf meine Daten von überall. Also ich habe da nichts, was mich dann an, mein, an, an Deutschland sozusagen gefesselt hat. Und dann war ich so, ja klar, wieso nicht? Und dann ist das alles so ein bisschen ins Rollen gekommen, dass ich dann halt auf den Kleinen aufpassen sollte. Am Anfang war es eigentlich so, dass es so geklärt war, dass ich eigentlich auch den 14-Jährigen unterrichten sollte und dann den 6-Jährigen. Aber im Endeffekt habe ich dann nur den 6-Jährigen unterrichtet, was ich dann auch ganz gut finde, weil es war schon echt anstrengend. Also man denkt, es wäre entspannter, aber es ist schon echt anstrengend. Und einen 14-Jährigen zu unterrichten, ist halt auch schon heavy, weil ich habe da <lacht> noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Und ja, was... Der Junge war auch einfach, also der Kleine, der war einfach der tollste Junge, den es gibt. Ich hatte so Glück mit dem. Aber ich erzähle euch erstmal, wie es überhaupt für mich gewesen ist, nach Frankreich zu fahren. Ich habe entschlossen, dass ich mit meinem Auto fahre, weil ich bin ja zwei Monate da gewesen. Ich wollte mein Auto da haben, wollte halt entspannt viele Sachen mitnehmen, weil hätte ich einen Zug genommen oder so, ich hätte so wenig einpacken können, beziehungsweise hätte ich mehr eingepackt, hätte ich mega viel schleppen müssen und das wäre einfach total unentspannt gewesen und da ich sowieso jemand bin, dem es schwer fällt, <lacht> wenig zu packen, ich packe so für zwei Tage schon tausend Sachen ein, wäre das wahrscheinlich alles ein bisschen schlechter gelaufen, aber im Nachhinein hätte ich auch gar nicht so viel gebraucht, wie ich eingepackt habe, aber irgendwie ist das ja immer so. So, dann habe ich entschlossen, mit meinem Auto zu fahren. Dann bin ich nochmal eine Woche vorher in meiner Heimatstadt gewesen habe mich so von allen verabschiedet, habe mich mit meinen Freunden, Familien und sowas getroffen, Familien, <lacht> mit meiner Familie und habe dann auch mal die Zeit mit denen genossen und verabschiedet etc. Dann bin ich am 14.06.2020 nach Frankreich gefahren. Ich bin auch ehrlich gesagt ein Mensch, der denkt nicht so viel darüber nach, was als nächstes passiert. Also ich akzeptiere die Sachen so, wie sie sind, ich weiß so, okay, ich gehe dann nach Frankreich, aber ich war nicht so, dass ich mir ausgemalt habe, okay, so wie wird die Familie sein, wie wird der Kleine sein, wie wird die Umgebung sein, so was will ich machen, so solche Fragen sind mir gar nicht in den Kopf gekommen, also so auf jeden Fall nicht, dass ich da wirklich ausführlich drüber nachgedacht habe, also wirklich nicht und das kam halt erst so auf dem Weg dahin. Dann bin ich morgens mit meinem Auto losgefahren, dass ich dann so um 17, 18 Uhr da gewesen bin. Also von meiner Heimatstadt habe ich ein bisschen kürzer gebraucht, aber es waren trotzdem knappe acht Stunden, die ich da gefahren bin. Und das habe ich auch gut durchgezogen, weil ich will nicht dann so aufgeben, auch wenn es kein Aufgeben ist, es ist einfach, dass man dann zu lange gefahren ist. Das ist ja auch echt anstrengend für die Beine und sowas, aber ich wollte dann einfach durchfahren aber dann auf der Autobahn, es hat so geschüttet, es hat so geregnet, ich habe einfach nichts mehr gesehen. Und wenn man auf der Autobahn halt schnell fährt mit anderen Autos, du siehst nichts, Aquaplanning und so, ist halt ist halt schon echt eine gefährliche Situation gewesen. Deswegen habe ich mich dann auf so einen Rastplatz gestellt, habe kurz Pause in meinem Auto gemacht. Mein Auto wurde so zugeregnet, das war so ein krasser Regen. Habe dann so ein Kaffeestückchen gegessen und habe mich da so ein bisschen entspannt, das war ganz cool. Und dann bin ich da die ganze Zeit lang gefahren und ja, es hat einfach ewig lange gedauert. Und dann so kurz vor Frankreich, ich hatte so Durst. Ich glaube, ich hatte zu trinken vergessen einzupacken. Auch mal wieder so Big Brain Energy auf eine 8-Stunden-Autofahrt nichts zu trinken mitzunehmen. Und dann habe ich mir irgendwo dann in Frankreich an der Raststelle so ein Auto, äh, ein, Auto äh, ein Wasser gekauft. Was dann auch oh, das hat so gut getan, Leute. Ohne Scheiß. Vor allem weil es ja auch so heiß gewesen ist dort, also richtig, richtig heiß. Und dann in dem Auto, es wärmt sich ja auch auf und uff, das war, das war ganz schlimm. Und dann bin ich in Frankreich reingefahren und dann habe ich noch mal kurz getankt. Ich war erst so, hm, soll ich tanken, soll ich nicht tanken, weil ich hatte eigentlich nicht mehr so viel vor mir und der, der ben, also das Benzin da war auch richtig teuer. <lacht> Aber dann dachte ich so, komm Michelle, tank einfach, safety first. Was mir auch wirklich dann geholfen hat, weil im Endeffekt, ich habe dieses Haus so lange gesucht, weil die Adressen, also da, wo die halt gewohnt haben, die hatten natürlich eine Adresse, die nicht normal ist. Die hatten irgendwie dann das Haus, dann die Straße, dann die Nummer irgendwie so ganz komisch. Die hatten nämlich so eine Nummer und dann hatten die Häuser nochmal eine Nummer und es war richtig verwirrend. Und dann bin ich als allererstes in so eine Straße gefahren und da stand auch, dass das die richtige Adresse ist sozusagen. So. Dann habe ich mich so da in den Weg gestellt. Also es war so eine gated community und da waren halt überall so Tore davor. Und ich dachte so, ja komm, so park einfach hier ein bisschen blöd. So, du wirst wahrscheinlich eh gleich reinfahren, weil ich dachte so, ja, das ist halt safe, das Haus. Und dann stand ich da so ein bisschen blöd und bin dann so rumgelaufen und habe so geguckt. So, es war die richtige Nummer. Es war auch anscheinend die richtige Adresse. Aber der Name auf der Klingel war anders. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es irgendwie von dem Mann oder keine Ahnung, irgendein anderer Name. Und dann kam neben meinem Auto die Frau, die in diesem Haus gewohnt hat. Und erstmal musste sie dann so ein bisschen an meinem Auto vorbeiquetschen, wo ich dann so war, oh, Michelle, natürlich kommt jetzt jemand hier vorbei. Und dann habe ich ihr halt versucht, mit Händen und Füßen zu erklären, dass ich eine Familie suche aber die Franzosen sprechen nicht so gut Englisch. Also, das ist, auch wirklich, das ist auch wirklich kein Vorurteil, das ist wirklich Fakt. Also auf jeden Fall den Leuten, denen ich begegnet bin, die meisten davon waren wirklich sehr, 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 sehr schlecht im Englisch. Wirklich sehr schlecht. Es gab auch ein paar, die konnten das echt gut, aber die meisten konnten auf jeden Fall sehr schlecht Englisch. Aber ich kann mich nicht beschweren, ich bin in Frankreich und kann kein Französisch sprechen, also lassen wir das einfach mal so stehen. Dann habe ich halt versucht, ihr irgendwie zu erklären, was ich von ihr will. habe so mein Französisch, vor, was ich vor fünf Jahren zuletzt gesprochen habe, versucht rauszuholen. Aber es war auch ganz, ganz schlecht, weil ich halt auch noch gar nicht bereit gewesen bin, irgendeiner fremden Person zu erzählen, was ich eigentlich mache. Deswegen hat sie mich dann einfach reingelassen und war so, ja, guck da, weil es waren, es war hinter dem Haus waren halt zwei Häuser. Und sie hat halt in dem einen Haus gewohnt, was ein bisschen weiter oben gewesen ist. Und da war noch ein Haus, das weiter unten gewesen ist. So, dann bin ich da reingelaufen. Und sie ist dann halt zu ihrem Haus gefahren. Und ich bin dann so um das Haus rumgelaufen. So, es lagen überall Kinderspielzeuge rum. Und es gab einen Pool und sowas. Also es hat schon alles echt auf die Beschreibung zugepasst. Deswegen dachte ich, okay, dann bin ich wahrscheinlich richtig. Aber ich war nicht richtig. <lacht> Dann bin ich da so die ganze Zeit um dieses Haus rumgeschlichen. Also das war, also für Leute, die da wohnen und mich dann so sehen und ich halt beim falschen Haus bin, sieht das schon echt ein bisschen komisch aus. So, dann bin ich die ganze Zeit um dieses Haus rumgelaufen, weil ich irgendwie gucken wollte, ist da jemand, habe es versucht so zu klingeln, war aber niemand da. So, dann kommt auf einmal die Frau, der das Haus gehört, die hat mich auch, sehr verwirrt angeguckt, weil sie war nicht bereit, mich da aufzutreffen. Und dann habe ich ihr auch noch versucht, mit Händen und Füßen zu erklären, was ich denn eigentlich von ihr haben möchte. Und sie war nicht so begeistert davon, weil ich halt so um ihr Haus geschlichen bin. Und also sie wusste ja auch nicht, dass die Nachbarin mich da reingelassen hat, weil wenn du um das, also entweder kommst du halt durch das Tor rein oder so du brichst halt ein. Und für sie sah es wahrscheinlich im ersten Moment so aus, dass ich da eingebrochen bin, was halt aber natürlich nicht gestimmt hat. Und dann habe ich ihr versucht, die Adresse zu zeigen, dann hat sie bei mir es im Handy eingegeben und dann bin ich auch wieder weitergefahren und habe dann die ganze Zeit versucht, dieses Haus zu suchen. Und ich habe es einfach nicht gefunden. Dann habe ich irgendwann mein Auto abgestellt, weil ich war so, ich habe keine Lust mehr. Das ist mir jetzt viel zu kompliziert, das noch zu finden, also wirklich ging gar nicht. Dann bin ich die ganze Zeit da rumgelaufen, habe dann auch mit der Frau telefoniert und war so, ja, ich bin hier, aber ich find's nicht. Also es war es war so stressig, vor allem danach dieser ganzen Autofahrt so, man will endlich einfach duschen, so man hat den ganzen Tag im Auto geschwitzt, und man will endlich mal entspannen und ankommen. So, dann habe ich es endlich geschafft. So dann bin ich mit meinem Auto diese Einfahrt hochgefahren und ich sehe auf der linken Seite ein riesiger Pool, ein riesiger Garten mit riesigen Bäumen. Dieser Pool sah auch so ein bisschen aus wie so ein Infinity Pool, also so von so einem bestimmten Winkel sah es einfach wunderschön aus. Ein riesiges Haus, einfach richtig beautiful, einfach mega schön, richtig schönes Haus war das. Aber da kommt der Deutsche, bzw. die Deutsche in mir her heraus. Das Haus war wunderschön, aber handwerklich haben da schon so die 20% gefehlt. <lacht> ja, nicht sogar 30. Aber mal wieder ne meckern auf dem höchsten Niveau. Und dann habe ich halt mein Auto dahingestellt. Und ihr müsst wissen, der Vater der Familie war Franzose und die Mama war Deutsche. Und der Mann konnte auch kein Deutsch kein Deutsch oder auch kein Englisch und ich konnte kein Französisch. Also wir konnten uns wirklich gar nicht verständigen. Die Frau konnte fließend Deutsch, mit der konnte ich dann ganz entspannt reden und der kleine Junge, den ich unterrichtet habe, der konnte auch Deutsch wie ein kompletter deutscher Junge. Und die hatten noch zwei andere Söhne, die da gewohnt haben, die konnten aber auch nur Französisch und halt so dieses Schulenglisch, aber haben halt nicht so viel geredet. <lacht> so, und dann habe ich mein Auto dahingestellt und dann redet der Vater auf einmal irgendwas in Französisch mit mir, so ganz, ganz lang. Also so hört sich das für mich an, das ist nicht für gemeint, aber Französisch ist halt einfach so eine Sprache, die hat so viele verbindende Wörter. Es ist richtig schwer da als, naja, okay, es ist immer schwer, wenn man die Sprache nicht spricht, aber war dann irgendwie besonders schwer, die zu verstehen, wenn die dann auch noch so schnell sind. Und ich meinte dann so, nee, nee, ist okay, obwohl ich gar nicht verstanden habe, was er zu mir gesagt hat. Und er guckt mich so an und ich glaube, er hat einfach gewusst, dass ich gar nichts verstanden habe. Also spätestens nach den zwei Monaten wusste er, dass ich literally nur no Französisch spreche. <lacht> also ich habe es wirklich versucht. Ich habe ihm immer guten Morgen guten und guten Abend und sowas immer auf Französisch gesagt so weil für die Franzosen ist die Sprache ja auch immer ziemlich wichtig und ich wollte dann auch schon versuchen, mich so ein bisschen da anzupassen und ja, gehört sich halt so. Und dann, meint, und dann meinte ich so, ja, du kannst dich zu uns setzen, wir essen gleich, bla bla bla. Und ich war so, wow, gerne, 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 gerne. Aber ich muss erstmal duschen und runterkommen. So, dann habe ich das Zimmer unten genommen. Es war an dem Tag, war noch eine ein Mädchen da, was dann am nächsten Tag abgereist ist. Also es war wirklich wie so ein fliegender Wechsel. Ich habe die auch morgens gar nicht mehr gesehen, weil die richtig früh abgereist ist. Und ja, dann bin ich runtergegangen in den Keller. Der war auch richtig schön kalt. Es war so warm da. Und bin dann erstmal duschen gegangen. Und dann habe ich so ein bisschen mit dem Mädchen gesprochen, die da gewesen ist. Und die hat mich auch wirklich sehr beruhigt. Weil also am Anfang war ich gar nicht so, gar nicht irgendwie besorgt oder so, aber nachdem ich mit dem Vater gesprochen habe, war ich so, Alter, Michelle, du bist jetzt zwei Monate in Frankreich und kannst literally kein Französisch. <lacht> und die hat mir dann aber erzählt, so, ja, du kriegst das auf jeden Fall hin und sowas, also die hat mich wirklich aufgebaut. Falls du das somehow hören würdest, was wahrscheinlich nicht so ist, aber Shoutout an dich, du hast mich wirklich in diesem Moment sehr beruhigt. Und ja, dann saß wir da so mit der ganzen Familie zusammen, es war auch erstmal eine große Umstellung für mich und das Mädchen hatte halt in dem Zimmer oben geschlafen, wo die Tochter von denen früher gewohnt hatte. So, dann habe ich da ein paar Tage übernachtet und dann hat es an dem Tag richtig, richtig viel geregnet und wir sind dann einkaufen gegangen, witzigerweise. Also die Mama war mit dem Sohn und ich war alleine einkaufen. Aber wir waren zur selben Zeit am selben Ort, ob, obwohl es nicht abgesprochen gewesen ist. Und es hat so krank geschüttet, also vor diesem Einkaufsladen. Die Autos, die sind einfach durch riesen Pfützen gefahren. Du hast einfach kein Reifen, gar nichts mehr gesehen. Es war einfach so voll geschüttet alles. Das war, das war richtig, richtig krass. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Ich, ich laufe so durch, de, durch den Flur, ich hatte das Licht noch nicht angemacht. Ich merke so, meine Füße sind nass. Aber so richtig nass. Also wirklich richtig nass. Und dann war ich so, wow. Und ich mache so Licht an. Ich gucke auf den Boden. Der ganze Boden ist einfach unter Wasser. Mein, meine ganzen Klamotten, alles ist nass gewesen. Ich hatte meine Tasche mit meiner Unterwäsche, mit meiner frischen Unterwäsche unter dem Fenster. Und die ist einfach komplett, durchgenässt worden. Es war einfach alles nass. Und das Schlimmste daran war, die hatten Laminatboden. Und es war einfach wirklich alles nass. Es war wirklich literally ein schwimmbad Dann haben wir da alles zusammengewasch, äh, zusammengespült und sowas. Also zusammengespült, wie sagt man das, aufgewischt. <lacht> Dieser Moment, wenn die aufgewischt nicht einfällt. Dann haben wir alles zusammen aufgewischt und das war auch so typisch Michelle, so erst ein paar Tage da, direkt passiert sowas. Und so wie der Zufall es wollte, habe ich dann das Zimmer oben genommen, weil halt unten alles komplett nass gewesen ist. Und es ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ich hätte wahrscheinlich das Zimmer oben nie genommen, weil ich, keine Ahnung, ich wäre einfach unten zufrieden mit dem Zimmer gewesen, wäre so, ja, okay, passt schon. Und hätte dann nicht nochmal nachgefragt, weil man, man ist ja auch immer noch so ein bisschen zurückhaltend in der Familie und man will ja auch irgendwie nicht so Stress machen oder so. Und deswegen hätte ich das dann wahrscheinlich nie gemacht. Aber weil halt dieser, Fl dieser, dieses Schwimmbad da entstanden ist, habe ich mein Zimmer gewechselt, wo ich auch echt ganz froh drum bin, weil ich glaube, über die zwei Monate wäre ich echt, echt traurig in dem Zimmer gewesen, weil es war halt so ein Kellerzimmer. Das Einzige, was gut war, war, dass das Ding wirklich kalt gewesen ist. In dem habe ich dann auch später immer meine Podcasts aufgenommen, weil das so der einzige Raum war, wo ich alleine war. Und dann habe ich oben das Zimmer genommen. Es war ein sehr, 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 sehr schönes Zimmer, auch mit so schönen Fenstern und so. Aber die Fenster waren so irgendwie blöd. Also die hätten tiefer sein müssen, die waren so hoch, die haben zwar Licht ins Zimmer gebracht, aber irgendwie war es dann trotzdem so ein bisschen dunkel. Und du, ich hatte halt meistens auch so diese, diese Schutzdinger vorm Fenster, also es waren so Holztürchen, also so, die man dann so verbinden konnte mit so einem Metallteil in der Mitte, dass die Sonne dann halt nicht so direkt da rein scheint. Weil es ist halt so warm gewesen, ich war halt auch oben in dem Stock, es ist, das Zimmer hat sich aufgeheizt, das war, das war nicht mehr normal, vor allem du hast es ja auch dann gar nicht mehr kalt bekommen. Und wenn du die Fenster irgendwie aufgemacht hast, dann sind Mücken reingekommen oder sowas, also das war echt nicht so cool. Aber an sich war das Zimmer wirklich sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich ein Mensch, ich brauche dieses Licht, ich habe auch in meinem Zimmer habe ich ein ganz, ganz großes Fenster, was von, von der Decke bis zum Boden geht. Und ich brauche das einfach. Irgendwie macht mich das richtig traurig, wenn ich so, so wenig Licht habe. Und das habe ich, glaube ich, da auch richtig vermisst in dem Zimmer. Weshalb ich dann auch oftmals, glaube ich, ziemlich down gewesen bin, auch in der Kombination aus dem ganzen Stress. Dann habe ich meine Zeit halt ein bisschen verbracht und habe dann mit der Mama mich hingesetzt und dann hat sie so eine Liste geschrieben, was ich denn alles mit dem Kleinen lernen sollte. Wir haben so viele Sachen gemacht. Also wir haben Koreanisch gelernt, wir haben auch ganz viele Spiele gespielt, wir haben Mathe gelernt, wir haben Deutsch gelernt, wir haben Englisch gelernt, wir haben Japanisch gelernt ab und zu. Also wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wie lernt ihr das? Also wir haben einfach Wörter im Internet eingegeben und haben dann geschaut, wie man das schreibt und wie man das ausspricht und so. Und so haben wir das Ganze dann gelernt. Und ja, also es war wirklich Reime dabei, dann Schreibschrift. also wir haben so viele Sachen gemacht, so ein bisschen Sachkunde, es war einfach alles dabei und für mich, ich habe halt vorher noch nie ein Kind unterrichtet, das war schon echt eine Umstellung und da musste ich mir immer da Sachen hersuchen und manchmal war ich auch so, okay, sowas mache ich jetzt, aber ich würde mal behaupten, für mein erstes Mal habe ich das auf jeden Fall gut gemeistert, ich habe mir da auch auf jeden Fall Mühe gegeben, weil die Familie war auch total toll und ich wollte ja auch, dass mein Unterricht mit dem Jungen auch was bringt, auch weil er wirklich, er war so der süßeste Junge. Ich muss euch dazu jetzt mal meine Highlights von dem Kleinen erzählen. Ich habe mir nämlich immer Notizen gemacht, ähm, bis ich dann halt mein Handy verloren habe, aber that's another story. Und habe dann halt immer aufgeschrieben, wenn er witzige Sachen gesagt hat, weil er einfach so viele coole Sachen gesagt hat. Also, wir haben dann auch manchmal auf schlaukopf.de gearbeitet. Das ist so eine interaktive Seite für Kinder, wo die dann auch Mathe, Deutsch, Englisch, solche Sachen halt lernen. Und dann gibt es am Ende immer so ein kleines Video oder irgendein Bild oder sowas, was sozusagen die Belohnung dafür ist, dass man die ganzen Aufgaben gemacht hat. Oftmals waren dabei auch Murmelvideos. Also von so Murmelbahnen, die da gewesen sind. Einmal war auch so ein Lemonade-Murmel-Video dabei. Das ging so lange, es ging, glaube ich, sechs Minuten oder so. Da waren die krassesten Tricks dabei, wie diese Murmel da lang gedingst ist. Und am Ende haben die halt dann so, ähm, hat die Murmel dann so eine Limonadenmaschine angestoßen, dass sie dann alle Limonade getrunken haben und so. Es war so cool. Wirklich. Auch so eine Sache. Also ich hätte mir jetzt wahrscheinlich nie zu Hause Murmelvideos angeguckt, aber eigentlich ist das schon wirklich richtig cool da. Und es gab einmal so ein Video, da ist so ein Typ, der hat so ein Musikinstrument, was durch Murmeln läuft. Und könnt ihr mir auf YouTube angucken oder so. Ich weiß das nicht mehr genau, wie das heißt, aber ihr werdet es auf jeden Fall finden. Und dann haben wir dieses Video angeguckt und dann war der Kleine so, ja, wenn ich eine Murmel wäre, dann wäre ich gerne eine Murmel in der Maschine. <lacht> so richtig goldig einfach. Und dann waren wir auch mal beim Tennis und sind so zurückgelaufen. Und laufen so die Straße da lang und sowas. Und dann läuft da so eine Frau vorbei, ich glaube noch mit einer anderen Frau, und die hat da halt so einen Blindenstock dabei und ist dann so gelaufen. Er guckt die so an und meint so, die ist blind. Schade. <lacht> Also so richtig trocken einfach, rausgehauen, so, keine Ahnung, einfach richtig süß, einfach so ein knuffiger Junge, wirklich, das war so ein toller Junge. Total gut entzogen, also wirklich, ich habe noch nie so ein tolles Kind kennengelernt, ich hatte da so, so, so viel Glück. Dann haben wir auch immer zusammen Bügelperlen gemacht und haben dann so, um, Schmetterling haben wir auch mal gemacht, auf Koreanisch heißt es Schmetterling Nabi, also, ähm. So, hört nicht auf meine Aussprache, aber das ist auf jeden Fall ein Wort, was mir im Kopf geblieben ist. Und dann hatte der mit dieser Kiste rumgespielt und ich war so, komm, so, ich muss ihm mal, mal einen Namen geben. Kann ich ihn so nennen? Sein Spitzname war halt immer so passend. Wir nennen ihn einfach mal Ben. Ben. Ja, wir nennen ihn Ben. Dann hat Ben die ganze Zeit mit dem bügelperlen mit der Bügelperlenkiste rumgespielt. Und dann meinte ich so, komm, Ben, leg das mal zur Seite oder bind das zu oder so, dass sonst verlierst du alle äh, sonst verlierst du alle Perlen. Und dann meinte er so, ja, okay, ich bind das zu, dann, dann fällt da nichts raus. So, dann hat er das zugebunden, hat weiter mit dem Ding gespielt, dann ist es runtergefallen und die Perlen sind rausgefallen. <lacht> wie es gesagt hatte. So, dann hat er ganz geduldig die Bügelperlen wieder aufgehoben. Er nimmt so eine nach der anderen. Eins, zwei, drei, vier, dann fällt ihm eine hin, so vier, fünf. <lacht> er hat einfach, wenn er wieder, welche Laune hat, hat er einfach wieder neu angefangen zu zählen. Einfach so knuffig. Und dann hat er mich auch mal gefragt, so, Michelle, was ist eigentlich hinter dem Himmel? Und ich so, ja, das Universum. Und er so, echt? Ich dachte, das Paradies. <lacht> Richtig goldig. Die Mama hat mir dann auch erzählt, dass er, dass die den dann auch mal beibringt, also so erzählt hat, dass es so ein Paradies gibt, dass es so auch irgendwie was ist, wo er sich dran, keine Ahnung, festhalten kann sozusagen, also dass er denkt, dass da noch irgendwas so dahinter steckt sozusagen, weil er hatte auch einen Hasen, der dann gestorben ist und die Mama hat dann halt gesagt, dass ist ein Paradies ist und sowas und ja. Das ist auch wirklich einer meiner Lieblingsgeschichten, die mit dem Hasen zusammenhängen. Er hatte einen Hase und er meinte so, ja, ich hatte mal einen Hase, der ist aber gestorben. Der hatte eine kleine Krankheit. Der hatte mal Kaka <lacht> am und ich war beim ersten Mal so, what, ich musste mir das Lachen so zurückhalten, weil einfach total knuffig, wie er das so rausgehauen hat und der war auch ganz speziell, wenn es um Zigaretten geht, immer wenn der irgendwelche Zigarettenstummel oder sowas gesehen hat, dann war der immer so, warum rauchen Leute und sowas und dann meinte er auch so, dass er denjenigen anmeckern möchte, der Zigaretten erfunden hat und dann war ich so, ja, der ist schon tot. Und er dann so, okay, dann sag ich sie ihm im Himmel. <lacht> richtig goldig einfach. <lacht> der hat mich auch so oft gerostet, so auf so eine liebevolle Art, das war einfach so lustig. Und er hat halt richtig gerne bei Singstar 99 Luftballons getanzt. Und ich hatte dann den ganzen Tag einen Ohrwurm und dann habe ich das auch so gesungen, war so, 99 Luftballons ja, yeah. Und er dann so, hör auf, Nena hat das viel schöner gesungen. <lacht> Und ich war so, obviously, aber einfach richtig gerostet von so einem Sechsjährigen, richtig lustig. Und er war einfach so knuffig, wie ich euch ja vorhin schon erzählt habe. Da wurden ja auch immer YouTube-Videos angezeigt, wenn wir die Schlaukopf-Sachen gemacht haben. Und bei Schlaukopf kann man auch die Fragen bewerten. Und er hat immer fünf Sterne gegeben und auch immer einen Daumen hoch gegeben und sowas. Also er hat immer supportet, richtig, 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 richtig süß. Und der letzte Moment, von dem ich euch jetzt erzählen will, der mit dem Kleinen passiert ist, Leute, <lacht> das war der Moment, wo ich mich wirklich alt gefühlt habe. Wirklich. Wir waren im Pool und dann ist er so hochgekommen. Und dann sahen seine Haare aus wie so von Justin Bieber. So früher, ihr kennt so Justin Bieber Frisur. Und dann meinte ich so, hey, du siehst aus wie Justin Bieber. Und der guckt mich so an. Ich war so, kennst du überhaupt Justin Bieber? Und er so, nein. Und ich so, ja, als ich klein gewesen bin, hat er richtig viele coole Lieder gemacht und hatte so Haare wie die wie deine gerade aussehen. Und er so, aha, ist der jetzt tot? <lacht> und dann war ich so, bro was denkst du, wie alt ich bin? <lacht> also, das hat, das hat mich schon echt hart gehittet. Aber wirklich, dieser Junge, ich muss ihn auch unbedingt noch mal sehen, der ist einfach so ein toller Junge, auch so ein hübscher Junge, der so freundlich, intelligent, geduldig, einfach einfach so so ein toller Junge. Ich hoffe, dass der so bleibt, wie er ist, weil so wie er ist, er ist wirklich perfekt. Da ist die Beziehung, äh Beziehung, Erziehung wirklich gelungen. Also, da kann ich nicht sagen, was da blöd gelaufen ist. Wirklich, Props an die Mama. Wirklich, total toll. So, dann möchte ich auch natürlich die schlechten Seiten nicht voranthalten. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe, während ich in Frankreich gewesen bin, mein Studium weitergemacht, habe da meine Vorlesung gemacht und bin dann auch im Juli in meine Prüfungsphase gekommen. Also das heißt, schon die meiste Zeit in Frankreich war schon in meiner Prüfungsphase und habe dann auch Klausuren online geschrieben und musste dann auch früher zurück, weil ich halt eine Präsenzklausur hatte, zwei Wochen. Und dann war ich halt so, ich musste halt fünf Stunden auf das Kind aufpassen. Ich habe dann immer von 9 bis um 13 Uhr und dann von 15 bis um 17 Uhr und so, dass dazwischen, da willst du eigentlich eher mal eine Pause machen und nicht direkt weiterarbeiten und danach halt eigentlich so genauso. Du willst ja auch irgendwie noch was von der Stadt sehen. Und dann habe ich mich halt auch voll oft überfordert gefühlt und war auch voll so... Ich glaube, immer wenn es immer mir nicht so gut geht, dann bin ich so raupe ich esse einfach die ganze Zeit. Und das ist halt so ein Zeichen, wo ich merke, okay, eigentlich bist du so im Kopf gar nicht so, so glücklich. Also... Wirklich, das war, war schon echt hart ab und zu und dann lag ich auch ab und zu im Bett und war so, uff, alles ist mir irgendwie so ein bisschen zu viel und so war ich wirklich richtig überfordert, aber was mir in dem Urlaub, äh, Urlaub. was mir in Frankreich richtig gut getan hat, ist das Buch »Mögest du glücklich sein« von Laura Madina Seiler, ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Und da, also, das Buch müsst ihr euch einfach lesen, guckt euch den Inhalt davon an, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie schlecht gelaunt bin, irgendwie fertig war oder so, habe ich mich raus an Pool gesetzt und habe dann das Buch gelesen. und Das hat mich wirklich, hat mir wirklich richtig geholfen, weil es gab auch viele schwere Zeiten, wenn du dann halt auch so deine Freunde und irgendwie sowas vermisst und dann, ja, ist halt alles ein bisschen viel gewesen. Aber dieses Buch hat mich wirklich dann immer wieder glücklich gemacht. Das ist wirklich, wirklich richtig krass. Dieses Buch werde ich auch definitiv nochmal lesen. Die Frau hat das einfach total toll geschrieben und ich verfolge die auch immer noch. Die macht einfach so gute Sachen. Also bitte supportet die. Bitte, die ist einfach toll. So, das <lacht> zu den schlechten Seiten. Ich habe dann, weil ich ja auch da Leute kennenlernen wollte in den zwei Monaten, habe ich in so eine Facebook-Gruppe gepostet. Es gab so eine Erasmus-Seite und es gab so eine Au-pair-Seite und dann habe ich dann halt so reingepostet. So, hey, ich bin hier und so, würde gerne Leute kennenlernen und dann habe ich halt so mit ganz vielen Leuten geschrieben, weil da gefühlt so jeder einen anschreibt, also nicht jetzt so einen auf Flexen, aber... Da sind halt die Leute kommunikationfreudig, weil viele halt auch in derselben Situation sind. So, dann hatte ein Mädchen meinen Komme, mein Post kommentiert und dann ein anderes Mädchen hatte das kommentiert. So, dann habe ich mit den beiden geschrieben gehabt und dann wollten wir beide uns auf ein Bier treffen. Dann haben wir uns in der Stadt getroffen und haben zusammen ein Bier getrunken. Das eine Mädchen ist dann früher gegangen, weil die irgendwie mit den Hunden spazieren gehen sollte oder so. Und ähm, dann war ich noch mit dem anderen Mädchen, ich nenne sie mal Heather. Und Heather und ich haben dann noch weiter was gemacht und wir haben uns einfach total gut verstanden, so instantly einfach total gut geklappt. Und Heather war dann auch das Mädchen, wo ich halt wirklich meine ganzen zwei Monate mit verbracht habe. Wir haben wirklich immer was zusammen gemacht. Es war so eine gute Freundin geworden, wir hatten so viel Spaß zusammen und... Wenn man im Ausland ist, dann ist es ja meistens so, dass du dann vielleicht mit Leuten was machst, die, die dann nicht so... Also, dass du dann dass du mit Leuten was machst, mit denen du vielleicht in deinem eigenen Land nichts nicht machen würdest. Weil du musst dich halt dann sozusagen mit dem zufrieden geben, was du hast. Aber sie war halt auch wirklich so jemand, ich wünschte, so die würde bei mir wohnen, weil die einfach so, so cool ist. Und ich hatte da auch einfach richtig Glück, dass sie halt das erste Mädchen ist gewesen ist, was ich getroffen habe, weil wir dann wirklich alles zusammen verbracht haben und ich glaube, hätte ich sie so mitten im Urlaub, also mitten in Frankreich kennengelernt, so hätte ich einen Monat da schon gelebt und sie dann erst kennengelernt, ich wäre so, oh mein Gott, warum haben wir uns nicht direkt gesehen, aber wir haben uns halt einfach direkt getroffen und waren dann einfach immer zusammen, es war so cool, ich hatte so eine coole Zeit mit der und habe so viele coole Leute kennengelernt, also wirklich Leute, wenn ihr die Chance habt, ins Ausland zu gehen, Macht es definitiv. Das, das bringt einen so hart weiter. Wirklich, das ist einfach das Beste, was man machen kann. Und ihr fragt euch vielleicht, wie wirken Franzosen auf mich? Und wenn ihr euch das nicht fragt, dann sage ich euch das trotzdem. Also ich habe euch ja schon mal erzählt, dass die Franzosen sehr, sehr schlecht im Englisch sind. Also ich, also ich kann ja auch kein Französisch, also ich meckere da wirklich ohne Grund so. Aber das war halt so die Sprache, mit der ich mich halt mit allen verständigt habe. Aber was man denen lassen muss, wenn du versuchst, dich mit denen zu unterhalten und auch so ein bisschen versuchst, Französisch mit denen zu reden oder sowas, wirklich, wenn du denen zeigst, dass du es versuchst, die, die versuchen alles. Also wirklich, die geben dann alles, das ist so goldig und wirklich einfach total, die lieben und die waren, also Franzosen sind doch alle ziemlich schlank und klein so. Also die ich da auf jeden Fall gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, dass sie so mit ihrer Technik auch so ein bisschen nicht so auf dem neuesten Stand sind. Also so voll viele haben da immer auf YouTube Lieder gehört und sowas, so nicht auf Spotify. Einmal waren wir bei Heather und haben dann immer Musik gehört und ich habe dann halt so auf Spotify eingemacht. Aber die haben dann immer wieder auf YouTube gemacht, wo ich so war, hä, so warum? warum? Also für die ist es dann gar nicht irgendwie so ein Ding gewesen. Aber Franzosen sind auch so herzlich einfach voll... Also die versuchen wirklich, dass man mit denen redet und wenn irgendwas ist, die haben einen immer eingeladen. Die waren so, hey, komm doch dahin, komm doch dahin. Auch total offen und leicht und voll viele rauchen da. Also richtig, richtig viele Leute rauchen da. Und die trinken auch ganz, ganz viel Wein. Ich habe auch in der Zeit so viel ähm, Kirschbier getrunken. Ich trinke ja eigentlich sehr, 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 sehr selten. Und da habe ich wirklich schon echt viel getrunken so und halt immer dieses Kirschbier, das hatte halt auch 8% und dann hast du so zwei Stück davon getrunken und dann war es so Woo! vor allem dann auch mit der Hitze, aber es war so ein total cooles äh, angetrunken sein, weil am nächsten Tag ging es ja auch wieder gut und so also es war, dieses Kirschbier ist einfach der Hammer, es war einfach so, 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 so lecker und jetzt, meine lieben Freunde komme ich zu dem stressigsten Teil also dem, der stressigsten Tag, ja, dem stressigsten Tag meines Lebens. Meines Lebens. Also ich habe mein Handy in Frankreich in einem Fluss verloren. Das erzähle ich euch vielleicht an einem anderen Tag mal. Ist nicht so eine coole Geschichte. Auf jeden Fall habe ich mein Handy in Frankreich verloren. Es ist im Fluss geschwommen. Das Ding war drei Meter tief, also no chance auf Getting the she back. So, dann hatte ich kein Handy und ich wollte mir natürlich auch nicht, also ich, <lacht> hätte ich das Geld, würde ich mir natürlich auch ein neues Handy kaufen, aber ich hatte jetzt nicht das Geld, mir einfach so ein neues Handy zu kaufen, weil ich halt dann auch schon wieder ein iPhone haben will und ne, das kostet dann auch schon wieder was und ich konnte mir halt keinen Vertrag machen, weil ich keine französische Nummer haben wollte und sowas und ich wollte dann halt auch schon einen Vertrag machen, so, den ich dann roh durchgelesen habe und was halt dann auch ein guter Vertrag ist, so, weil es schon eine große Entscheidung ist. Dann hat mir Birol sein altes iPhone 8 zugeschickt. Shoutout an dich, er hat mir wirklich, 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 wirklich meinen Hintern gerettet. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe jetzt auch vor ein, einer Woche oder so, habe ich auch erstmal ein neues Handy bekommen. Also, ich habe jetzt vier Monate sein Handy benutzt. Also wirklich, Birol, ihr habt ja den schon bei der Growing Up Gay Folge gehört. That's him, my baby, he's always protecting me and saving me. Und dann hat er auf jeden Fall mir sein Handy geschickt. Und ich habe mir dann eine neue SIM-Karte gekauft und sowas. Und ihr müsst euch halt vorstellen, ich war dann eine oder zwei Wochen ohne Handy. Ich war in einem fremden Land, ich hatte kein Internet, ich hatte keine Ahnung, wo ich irgendwo hin musste. Also das war wirklich sehr anstrengend. Und dann habe ich aber irgendwann das Handy Oh nee, das, nee, ich hatte da noch kein Handy. Auf jeden Fall war das jetzt doof von mir. Aber in der Zeit, wo ich noch kein Handy hatte, hatten wir ausgemacht, dass wir nach Annecy fahren. Oder Annecy, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Und das ist so eine Stadt, die hat so, 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 so so schöne. So, so ein riesen Das Ist das ein See? Ich glaube schon. Also wirklich wunderschön. Da gibt es auch so ein, so ein Video auf YouTube mit so ein ganz vielen Drohnenshots. Das ist Krank, wie schön das ist. So, dann haben wir den Abend davor ein bisschen was getrunken gehabt. Dann habe ich wenig geschlafen gehabt. Und dann musste ich morgens die Leute abholen an so einer Haltestelle. Michelle hatte kein Handy, Michelle hatte kein Navi, Michelle hatte nichts. So, dann mit wenig Schlaf. Ich hatte mir den Tag vorher auf so einen Zettel geschrieben, wo, also ich habe auf ähm, Google Maps geguckt, wo ich langfahren muss, habe mir alles Schritt für Schritt aufgeschrieben, wo ich hinfahren muss. Dann bin ich mit meinem Auto losgefahren und dann habe ich natürlich die Ausfahrt verpasst. Wie soll es auch anders sein? So, dann war ich so, oh mein Gott, du hast die Ausfahrt einfach verpasst. Dann bin ich da die ganze Zeit rumgefahren. Ich hatte kein Handy, keine Ahnung, wo ich bin. Ich konnte die Sprache nicht. Ich habe wenig geschlafen. Es war einfach mega stressvoll. Ich konnte, ich konnte keinen Bescheid sagen. Es war einfach... Schlimm. Dann bin ich da eine halbe Stunde, 40 Minuten rumgefahren, habe dann die ganze Zeit geschrien, im, nicht die ganze Zeit, aber ab und zu geschrien in meinem Auto, weil ich einfach so frustriert gewesen bin. Und dann habe ich irgendwann den Mut aufgebaut, irgendjemand zu fragen, weil ich dachte: Okay, so der eine Prozent hier in Frankreich, der mich verstehen würde, den treffe ich wahrscheinlich nicht. Dann. Ist es auch so gewesen, ich habe dann jemanden angesprochen und dann waren das Italiener. Natürlich habe ich die Italiener in Frankreich gefunden und denen nach dem Weg gefragt. Die wussten natürlich auch nicht, wo ich hin musste. Dann irgendwann, ich fahre so lang, ich sehe so ein, von so einem, von so einem Karussell, ich sehe, ich sehe das Dach vom Karussell und ich war so, oh mein Gott, da ist es, da warten sie. Und dann bin ich da hingekommen und ich habe es einfach geschafft. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gestresst ich gewesen bin. Ich hatte halt auch Angst, dass die irgendwie weggehen oder so was. Es war so anstrengend und ich musste dann auch erstmal runterkommen, weil ich war so gestresst. Dann sind wir hingefahren, sind zwei Stunden mit dem Auto gefahren und das waren, also ich konnte halt Heather und die anderen kannte ich nicht. Die haben wir dann sozusagen auf der Autofahrt kennengelernt und ich war so, Leute, I'm sorry, I'm very stressed aber die haben es auch verstanden und dann sind wir da halt hingefahren, zwei Stunden hingefahren und dann wollten wir, warum auch immer, auf die komplett andere Seite von dem See und über den ganzen Weg zu dem, zur anderen Seite vom See war Stau, kompletter Stau und dann sind wir halt wirklich im ersten Gang so nochmal eine Stunde lang gefahren. Dann haben wir den Tag am, Meer, äh, am See verbracht war auch richtig, richtig schön. Und dann sind wir in die Stadt gefahren, haben da die Stadt angeguckt. Also wenn ihr Anziehen noch nicht kennt, ich habe vorher auch noch nichts davon gehört, guckt euch mal ein paar Bilder davon an. Das ist wirklich so, 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 so schön gewesen. Wirklich wunderschön. Und ja, dann sind wir abends wieder zurückgefahren. Wir haben halt wirklich den ganzen Tag da verbracht. Und ich war dann schon auch fertig. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte kein Handy. Ne? Dann habe ich die anderen halt nach Hause gefahren und äh, habe die irgendwo rausgelassen und ich musste den dann ja abends auch irgendwie wieder zurückfinden. So, dann hat die, hatte ich das letzte Mädchen nach Hause gefahren. Sie meinte, dass sie in der Nähe von dem Bahnhof wohnt und ich war so, ja, perfekt, da, da den Weg kenne ich und dann finde ich auch nach Hause. So, sie hat aber sich nicht viel dafür interessiert gehabt anscheinend, dass ich wirklich literally keine Ahnung habe, wo ich hinfahren sollte, weil ich dachte halt, naja, okay, das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Also, sie war auf jeden Fall cool. Das war jetzt irgendwie gar nicht böse zu ihr gemeint oder so. Aber auf jeden Fall habe ich sie dann da irgendwo hingefahren und ich dachte halt, ich fahre sie halt literally an den Bahnhof und sie läuft dann halt weiter, weil ich habe halt, keine Ahnung, wo ich bin, keine Möglichkeit, irgendwie nachzugucken, wie ich nach Hause komme oder so. Also es war ganz, ganz kompliziert. Und dann waren wir irgendwo, sie hat mich irgendwo hingeleitet und ich war so, Alter, ich finde nie wieder zurück, ich finde einfach nie wieder zurück. Und dann sehe ich diesen Bus. Und dieser Bus war der letzte Bus, der zu mir gefahren ist an meine Haltestelle. Der allerletzte Bus, der allerletzte Bus, lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Ich bin irgendwo gelandet, keine Ahnung, wo ich bin und vor mir ist auf einmal der letzte Bus, der zu meiner Haltestelle fährt. Und ich war so, das ist der Bus, ich muss diesem Bus hinterherfahren. Ich meinte so, ey, sorry, ich muss dich hier rauslassen, es war irgendwie noch ein Kilometer oder so. Sie war so, gar kein Ding, gar kein Ding und dann bin ich diesem Bus hinterher gefahren. Und Leute, es war 12 Uhr nachts, ihr müsst euch vorstellen, wenig Schlaf, gestresst von dem ganzen Tag, Autofahren, bla, bla, bla es war wirklich Endgame. Ohne Handy, ohne Musik, ich bin die ganze Zeit ohne Musik gefahren. Ich konnte mich nicht mal mit Musik ablenken. Ich saß still in meinem Auto und bin diesem Bus hinterher gefahren. Und in Frankreich gibt es auch so Straßen, die nur für Busse sind. Und dann ist ab und zu dieser Bus auf diese Straßen gefahren. Dann konnte ich nicht dem Bus hinterherfahren. Da musste ich rechts ranfahren, warten, bis der Bus wieder weiterfährt. Bin dem die ganze Zeit hinterher gefahren. Und der ist Wege gefahren, die ich noch nie gesehen habe, als der letzte Bus ist, der halt tausende Haltestellen hat. Und ich war so, okay, ist es, fährt der Bus dahin? Fährt er jetzt vielleicht doch zur Sammelstelle oder so? Ich habe so, ich war so gestresst. Ich war auch schon fünfmal davor, irgendwie zu heulen, weil ich dachte so, ich finde nie wieder nach Hause, es war nachts, ich hatte kein Handy, ich hatte nichts, nichts, wirklich nichts, um irgendwie wieder nach Hause zu finden. Gar nichts. Ich hatte auch keine Telefonnummer, gar nichts. Also ich war wirklich. Das war. Das war die Definition von Lost, meine Freunde. Das war, das war nicht mehr schön. Und dann bin ich diesem Bus wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hinterhergefahren. Und auf einmal, ich sehe mein Dorf, wo ich wohne. Und dann. Bin ich nach Hause gekommen und ich kann euch gar nicht beschreiben, wie gestresst ich gewesen bin. Stellt euch mal bitte vor, dass ihr nach so einem Tag den Bus hinterherfahren müsst, keine Ahnung habt, ob der überhaupt hinfährt, ohne Handy, ohne. Leute, oh. das war. Das war krank. Also, das war wirklich nicht mehr normal wie sehr ich da gestresst gewesen bin. Also, puh, ich erlebe das gerade auch nochmal richtig durch, weil ich einfach mich genau wieder in diese Situation versetzen kann. Das war einfach, einfach, einfach crazy. Und da ist in Frankreich ist noch so viel mehr passiert, so auch, wo ich mein Handy verloren habe. Ich glaube, das, das schneide ich aber an einer anderen Stelle an. <lacht> I'm not ready for this to be honest. Was ich euch noch erzählen kann, ist die Heather, mit der ich gewesen bin. Die hatte dann auch äh, Geburtstag gehabt, witzigerweise. Es war auch das, mein letztes Wochenende hatte sie ihren Geburtstag gefeiert. Also wie passend ist das einfach bitte gewesen? Es war einfach nochmal so ein cooler, cooler Abschluss für diese Zeit. Es war einfach einfach so toll. Und dann hatte sie uns halt eingeladen, dass wir also zu so einem fancy Restaurant gehen und dann da was essen und trinken. Und es war halt so wirklich fancy, fancy, fancy. Und dann haben wir da so ein Drei-Gänge-Menü gegessen. Es war auch richtig geil. Und dann war da auch so eine Winzer, Sag mal Winzerin? Sind Winzer die Leute, die den Wein machen? oder Ja, auf jeden Fall eine Frau, die sich mit Wein auskennt. Don't laugh at me. Und die war halt so ganz fein. Die hatte auch so... Nee, Sommel, nennt man das Sommelier? Ich glaube, das nennt man Sommelier. Schon wieder so ein Big Brain Energy hier. Ich google jetzt. Sommelier. Ja. Ach, ja, ein Sommelier. Jetzt ist es wieder an meinen Kopf gekommen. Auf jeden Fall war dann eine Sommelier, eine, eine Sommelierin, <lacht> eine Sommelierfrau war da, und die hatte uns dann einen Wein vorgeschlagen und Heather war so, oh, ich will den nicht probieren. Und ihre Freundin war so, oh, ich will den auch nicht probieren. So, weil die sch schenken einem ja einen Schluck ein und sowas. Und ich war dann so, ja klar, wieso nicht? Ich habe so gar nicht viel drüber nachgedacht. Und ich habe halt voll vergessen, dass man so, so einer fancy machen muss, diesen Wein schwenken und schlürfen und sowas. Die Frau hat sich so... Vor mich gestellt, so mit der Hand am Rücken und dann so mit dem Tuch den Wein eingeschüttet und sowas. Und <lacht> typisch Michelle, ich habe halt nicht so diese ganze Action gemacht. Ich habe einfach so einen Schluck getrunken, weil so, ja, schmeckt. <lacht> und die haben mich richtig ausgelacht. Also, ähm. Heather und ihre Freunde mussten richtig lachen. Das war einfach so ein typischer Michelle-Moment. Aber, keine Ahnung, war irgendwie richtig cool. Diese Frau war auch einfach richtig freundlich. Das Essen war auch richtig, richtig lecker. Und, ach, einfach so ein typischer Michelle-Moment. Ach, Heather war, Heather ist einfach a present gewesen. Sie hat wirklich meine Zeit tausend, tausendmal schöner gemacht. Und jetzt die letzte Sache, die ich euch erzählen würde da das Ganze ja schon etwas in die Länge gezogen ist, ist, als ich mit dem Kleinen, habe ich ihn Ben genannt? Ich glaube, Ben habe ich ihn genannt. Da sind wir in den Supermarkt gegangen. Und falls ihr noch nie in Frankreich in einem Supermarkt gewesen seid, beziehungsweise im Carrefour, das ist krank. Die haben da wirklich alles. Du kannst doch einfach dein Haus damit direkt einrichten. Die haben ja so, 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 so viele Sachen. Und davon tausende, die haben Brot mit ohne sind, tausend Größen, Kekse, blub. so viel, das ist, also, das ist schon echt zu viel gewesen, so, also wirklich. Auf jeden Fall <lacht> wollten wir dann Furzknete kaufen gehen und sind dann dann mit dem Fahrrad gefahren. Und Ben ist mit dem Fahrrad gefahren und ist dann auch schnell gefahren und ich wollte da nicht so sagen, äh, verlangsam, so, ich bin ihm dann einfach hinterher gerannt, so, weil ich es auch lustig fand und dann irgendwann... Ich renne so, ich bin irgendwie gestolpert. Keine Ahnung, wie das passiert Ich fliege so komplett auf den Boden. Ich habe mich so hingelegt. Ich habe einfach überall geblutet. Meine Knie waren auf, mein Ellenbogen waren auf, meine Hand war auf, mein Handy ist kaputt gegangen, beziehungsweise Birols Handy, was er mir geschickt hatte, das ist ein bisschen gesprungen, was mir auch so leid getan hat. Ich hasse das. Selbst wenn du Sachen ausleihst und du schon so die Person bist, die so lieb ist, dass du... Dass du dass du Sachen ausleihst und dann kriegst du es zurück und dann in einem schlimmeren Zustand als vorher. Ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall, also, man kann es natürlich auch reparieren, aber ihr versteht, was ich meine. Auf, und dann bin ich so hingefallen und ich habe mich halt, ich habe mich wie so eine Schraube gedreht oder so, keine Ahnung. Es hat so weh getan, es hat so weh getan und es hat so krass geblutet. Und Ben guckt mich so an und war so, oh, alles in Ordnung und sowas und war so, ich wünschte, die Straße wäre aus Kissen, dann hätte dir das nicht wehgetan. <lacht> einfach so, so, so ein goldiger Junge gewesen. Und ja, das ist alles, was ich euch heute von Frankreich erzählen werde. Da gibt es wirklich noch viele, viele, viele andere Sachen. Aber das ist auf jeden Fall der erste Einblick, den ihr bekommen habt. Und aus dieser Folge könnt ihr lernen, dass ihr einfach jede Chance ergreifen solltet, und versucht einfach ein bisschen über euren Tellerrand hinauszugehen, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber da ist es wirklich schön und ihr lernt einfach so viel für euch, so viele neue Leute kennen und wenn du irgendwie Leute hast, die so in Frankreich kennst, ich kenne das Leute in Frankreich, so ich kann einfach zu denen fahren oder so, die mal besuchen, das ist wirklich so, so, so viel wert und ich bin auch ganz, ganz dankbar, dass die Familie mich so herzlich aufgenommen hat und es war einfach wirklich die schönste Zeit, die ich hatte und Trotzdem, was alles momentan abgegangen ist, dass es trotzdem alles so geklappt hat, bin ich wirklich, wirklich dankbar dafür und das jetzt nochmal durch das Erzählen, durch das Leben, war auch wieder ganz schön, bis auf diese Geschichte mit dem, ähm, mit dem nach Hause finden und sowas, aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Zeit und vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, passt auf euch auf, HDL.